0: Ja, weil viele waren ja älter, die mitgekocht haben. Den Schinken, Gewürfelt. Und das geht halt den ganzen Tag durcheinander. Ja, und wollen Sie noch die Kludons da damit reinhaben? Und zack. Herzlich willkommen bei. Das Ziel ist. Im Weg.
1: Eieiei, ei, ei. willkommen in Folge 102 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Und wir haben eine ziemlich bitter kalte Woche hinter uns, war minus 11 Grad irgendwie nachts. Aber das Mobil hat ja zum Glück Winterreifen und auch eine Standheizung. Apropos Heizung, jetzt wird mir mal wieder ganz warm ums Herz, weil ich einen meiner Lieblingswerbepartner aus dem letzten Jahr hier wieder präsentieren darf. Ich weiß gar nicht wann ich das letzte Mal hier Werbung gemacht habe für das Produkt. Aber ich schlafe eigentlich seitdem jeden Abend auf. Genau dem Produkt und Stammhörer dürften es ahnen, es geht um das Blackroll Recovery Pillow. Und für alle, die das nicht kennen, ist ein Kissen, ist ein Kopfkissen, ein Regenerationskissen. Das hat nämlich die Firma Blackroll entwickelt. Und die kennen viele von euch als den Hersteller von Faszienrollen. Für mehr Beweglichkeit, Schmerzfreiheit und eine bessere Regeneration. Blackroll hat jetzt auch ein Kopfkissen entwickelt, also letztes Jahr, um sich neben der aktiven Regeneration auch ganzheitlich mit der passiven Regeneration zu beschäftigen. Und für optimale Schlafbedingungen zu sorgen. Das besteht so aus Memory-Schaum. Das ist der Schaum, der immer weiß, wie er eigentlich gemeint hergestellt worden ist und unterstützt mit seiner ergonomischen Form Kopf, Halswirbelsäule und Nacken für einen entspannten Schlaf. Das heißt, egal ob ihr Rücken, Seiten oder Bauchschläfer seid, das Kissen ist für jeden Schlaftyp geeignet. Es gibt zwei Seiten, eins mit der Kuhle für Rückenschläfer und eins ohne Kuhle. Das benutze ich, weil ich nämlich Seitenschläfer bin. Und äh, ist der Bezug ist total kuschelig, atmungsaktiv und waschbar bei 40 Grad. Ist klein und handlich, kommt mit so einer schmutzabweisenden Tasche. Das heißt, die passt sogar in so eine Laptoptasche. Und das heißt, wenn ihr wieder reisen könnt, könnt ihr das mit ins Flugzeug nehmen, mit ins Hotel. Ich habe das auch immer dabei. Sorgt für einen guten Schlaf und egal wo, man hat immer seine Schlafroutine dabei. Und dazu ist es noch nachhaltig hergestellt in Deutschland. Und wer braucht dieses Kissen? Alle, die ihren Schlaf verbessern wollen. Alle, die unter Schlafproblemen leiden, die unter Verspannungen leiden. Nämlich äh, auch wenn man Sport gemacht hat und einem der Schlaf so wichtig ist. Und alle, die viel unterwegs sind oder wieder viel unterwegs sein werden. Geht mal auf blackroll.com. schlaf und da kriegt ihr nämlich 20% Rabatt, ja 20% Rabatt mit dem Gutscheincode schlaf20 auf die gesamte Schlafkollektion beim Checkout. Findet ihr auch in den Shownotes, schreibe ich rein. Vielen Dank Blackroll wieder mal für die Unterstützung dieser Folge und vielen Dank, dass ich mit dem Kissen wirklich so viel besser schlafe. So nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Inga Wessling ist freie TV-Autorin und wir haben uns im letzten Jahr in der Mercedes-Benz Arena getroffen. Da stand ich nämlich für ein paar Tage mit dem Mobil und habe Interviews geführt. Nun hat sich seitdem die Welt ein bisschen weitergedreht und Corona hat irgendwie auch die Achsen verschoben. Wir sprechen über Ingas Werdegang bis zur Aufnahme und weil sich da auch in der Zwischenzeit einiges verändert hat, hier
0: nochmal ein aktueller Gruß von Inga. Mein Name ist Inga Wessling und zu dem Zeitpunkt, als ich bei dem lieben Loffi im Podcast war, war ich durchaus noch für das Fernsehen tätig. Da ich aber Corona-bedingt dann irgendwann so halbwegs auf der Straße stand, hat mich Gott sei Dank das Berliner Impfzentrum in Tegel aufgenommen. Ich arbeite dort jetzt seit Mitte Januar als Teamleiter des Impfzentrums und ähm, ich muss schon sagen, dass, wenn du einem über 80 Menschen gegenüber sitzt, der dir scherzhaft erzählt, dass der Blutverdünner, den er benutzt, Whisky ist, ähm, ich selten etwas so Sinnvolles in meinem Berufsleben gemacht habe, wie in diesem Impfzentrum tätig zu sein. Die Dankbarkeit, die einem da entgegengebracht wird, die kann man wirklich einem überhaupt nicht aufs Konto überweisen. Also, ähm, ja. Das ist jetzt gerade aktuell mein Job und äh, jetzt viel Spaß bei der Folge.
1: Wenn man ihre Instagram-Stories anschaut, hat man das Gefühl, einen Kreativraum einer hippen Werbeagentur zu betreten, die auf der Suche nach einer merkwürdigen Kampagnenidee ist. Bilder von Traumhäusern wechseln sich ab mit CDU-Werbeartikeln aus den 80ern. Bunte Kleider, schnelle Autos und sehr viel Sport. Ich werde heute versuchen, welcher Kunde hinter der Kampagne steckt. Bei mir ist Inga Wessling. <lacht> so, welcher Kunde ist es?
0: Es... Es gibt ein, ich glaube, ich habe dir das auch mal geschick, geschickt. Es gibt ein schlimmes Face Morph Bild von mir, wo ich mich selber in Horst Seehofer mit meiner ja. <lacht> mit meinem Antlitz reingewurstet habe. So stelle ich mir den vor, ne? So so jemand, der dann reinkommt und nach etwas sucht, was es noch nicht gibt. Aber das, was du vorgelesen hast, schmeichelt mir und ich würde die Person gerne kennenlernen. Das klingt besser, als es eigentlich sich anfühlt.
1: N naja, es sind ja sehr viele. Also es ist wirklich wie so ein Kreativraum. Ähm, es sind sehr, sehr viele Stories, muss man sagen. Also als ich angefangen habe, mit Instagram zu arbeiten, äh, habe ich deine Stories irgendwann gesehen und habe gesagt, Alter, wer macht denn so viele Stories? Und, <lacht> und warum? Und so viele verschiedene Sachen. Also alles, was dir irgendwo auffällt, an Bildern, ästhetischen Bildern, du siehst ein Haus, das findest du toll, du siehst ein, eine Wohnsituation, die findest du toll, die möchtest du der Welt mitteilen oder in diesen Kreativraum kleben? Ähm, wenn es ein Raum wäre, wäre es eine riesige Tapete. Fühlst du dich da mit den Bildern besser? Also wenn die bei dir wären? Sie nickt. Für die das,
0: das Ding ist, ich nutze Social Media sehr sozial sehr autistisch. Ähm, es gibt viele Leute in meinem Umfeld, die sind so, jo, wie viele Stunden am Tag bist du eigentlich bei Instagram? Und ich bin da nicht lange, sondern in dem Moment, wo ich eine Story rausballer ich gebe mir da jetzt ja nicht so viel Mühe, je nachdem. Meistens findet das ja auch morgens statt, wenn ich das Gefühl habe, dass alle anderen noch schlafen. Dann kann mir auch keiner eine Rückkopplung geben, was ich besser finde. Das passiert alles so meistens zwischen sechs und acht. Das sind die Sternstunden. Und mit äh, Asozial meine ich, ich blas das raus und nutzt das im Grunde wie so ein Ventil. Für mich ist, ist eine Insta-Story Inventur im Kopf. Es ist ja eh mal im Kopf, deswegen muss es raus. Und die Bilder, die ich da sehe, ob das jetzt ein, ein Opel Ascona ist oder eine Villa oder Gerhard Schröder mit Tomaten auf seinem Balkon, es ist eh was, was in meinem Kopf schon da ist und das funktioniert wie so ein Magnet. Ah, okay, das ist das offizielle Bild dazu, ich baller es raus. Und was mir gar nicht... Gar keine Freude bereitet, bis auf vielleicht fünf, sechs Menschen und selbst bei denen noch nicht mal richtig, wenn Leute auf mich reagieren. Ich will das gar nicht. Es ist mir egal, wie viel das gucken, ob es überhaupt irgendwer sieht. Ich bin komplett intrinsisch auf Social Media, was eigentlich wahrscheinlich nicht der Sinn und Zweck der Sache ist.
1: Ja, <lacht> ja, obwohl, also ich hänge eher an diesem, das Bild von Gerhard Schröder mit Tomaten war schon vorher in deinem Kopf. Da, da hänge ich eher dran. Wie ist das vorher in deinen Kopf geraten?
0: Ich bin ein unfassbar nostalgischer Mensch. Sehr. Ich komme nicht raus aus einem bestimmten Alter und ich glaube, das Alter, was mir so am meisten gefallen hat, war, als die Schule losging und ich bin mit fünf in die erste Klasse gekommen. Da konnte ich dann lesen, da konnte ich anfangen, mir Gags zu überlegen oder was witzig ist, da konnte ich mich mit meinen Eltern besser abkaspern und da bin ich so stecken geblieben und da waren, also natürlich war da noch kein, kein Gerhard Schröder ein Thema für mich, aber sicherlich Politik, weil ich das irgendwie mitgeschnitten habe zu Hause oder ähm, irgendwelche Dinge, die mich, ähm, die mich in ihrer Ästhetik reizen, das war tatsächlich schon immer so und ähm, deswegen meine ich, die Sachen, die da sind oder die mir da Social Media begegnen, sind eigentlich sowieso schon bei mir. Ich hab schon eine Vorstellung von der perfekten Terrasse oder einem Sofa, wie es oft in diesen 70er-Jahre-Gebäuden ist, wo so eine Treppe runterführt, bis man dann auf dem in dem Sofa-Bereich ist. Also das ist alles schon da.
1: Also eine versenkte Lounge, sowas, ne?
0: Genau. Ja. Und ich glaube, all das, was früher, bevor es die Insta-Stories noch nicht gab und ich eher angewiesen war zu posten, ich habe irgendwann mir überlegt, für mich fühlt sich mein Instagram an wie die Archivierung meiner selbst. Das finde ich eigentlich ganz angenehm.
1: Aber es ist ja so flüchtig. Also gerade mhm. die Stories verschwinden dann ja, weil es ist ja dann ein Archiv, was verschwindet.
0: Aber du hast ja das Archiv für dich selber und kannst da zwischendurch nochmal durchgehen. Ist
1: das so? Habe ich noch nie
0: gemacht. Ja, das ist auch genau die gleiche Seite, wo sie dir sagen, das und das ist passiert vor ah, zwei ja, Jahren. Okay. Mhm. Mhm.
1: Okay, und da guckst du dann regelmäßig mal rein?
0: Ich gucke tatsächlich manchmal da rein, wenn ich nicht weiß, was ich anziehen soll.
1: Und, und <lacht> ja, denke, okay. ja
0: stimmt, das ist ja auch noch da. Da brauche ich nicht zum Schrank gehen, sondern ich gehe da rein und denke, jo, das hat es ja vor vier Wochen an, das könnte, könnten wir mal wieder machen.
1: Hast du dir dann schon früher auch so Quelle und Autokataloge angeguckt? Ja. ja, ne?
0: ich konnte mich, also bei uns... Ich muss dazu sagen, bei uns zu Hause gab es kein Quelle oder Otto, genauso wie es kein RTL oder Sat1 gab. Das war für, vor allem für meinen Vater Regenbogenkram, Regenbogenpresse, Regenbogenjournalisten, die erzählen das Falsche. Es gab nur ähm, öffentlich-rechtliches Fernsehen und es gab auch nur den Gang in ein Geschäft, um Klamotten zu kaufen. Ich hatte aber Nachbarn, die ähm, auch so einen ähnlichen Van hatten wie der, in dem wir jetzt hier sitzen. Bei denen gab es RTL 2, da konnte ich Bim Bambino gucken, Bravo TV, all das. Die haben immer den Otto- und den Quelle-Katalog bekommen. Und es war für mich das Allerallerschönste, sich damit zurückzuziehen und sich vorzustellen, und das habe ich auch gemacht, bestimmte Knicke in die Seiten zu machen, zu sagen, wenn ich zum Sport gehen würde, würde ich sicherlich so gerne aussehen wollen. Das wäre etwas, wenn ich nach Thessaloniki fahren würde, dann würde ich gern genau das dort anhaben und kann und konnte und kann, Präsens stimmt auch, ähm, mich darin komplett verlieren, mir vorzustellen, wie ich wo, wann stattfinden könnte.
1: Interessanterweise ist das bei mir, bei meiner Oma und bei meinem Opa. Die hatten immer Quelle- und Otto-Kataloge. Wir hatten mhm. auch keine. Und ich habe Stunden verbracht mit dem Quelle- und Otto-Katalog. Einfach nur durchgucken, was es gibt. Weil man ja auch, also es gab ja kein Internet und Amazon, wo man durchwandern konnte. Und das war als Kind halt wirklich so ein wohlige Stunden sich... Durch diese Kataloge zu wälzen. Ich weiß nicht, was bei mir war, eher so: Ich will dieses Moped haben. Mhm. Ähm, oder, oh, es gibt dieses Moped. Und früher gab es ja sogar Hunde und Katzen bei Quellekatalog. Also Lebende? Leben, Leben zu bestellen. Also vor meiner Zeit auch <lacht> wirklich. Gab es wirklich, ja. Man konnte Hundewelpen und so über den Quellekatalog bestellen. Ich äh, gucke in ein erstauntes Gesicht, wirklich.
0: Das finde ich schlimm und auch ganz toll.
1: <lacht> ich, werde, ich werde Bilder davon <lacht> raussuchen ähm, und sie dir zukommen lassen, damit sie in dieses aufgenommen werden.
0: Naja, aber ich meine, wenn du dir die Mischung durchguckst, ne, du hattest bei, bei Otto und das hast du ja immer noch, du kannst dir da irgendwie einen Toaster kaufen oder ähm, einen Wespenschreck zum Töten, weiß nicht wie das heißt, nennen wir es mal Wespenschreck und, und du kannst aber auch Viererpack Socken in 42 holen oder ein Cocktailkleid mit Pailletten. Es ist nichts anderes als die, um, um die Kurve zu kriegen, es ist nichts anderes als die Hauptseite, die du bei Instagram hast, die dir alles Vorschlägt und dich überall reinträumen lässt. Ich stelle mir nur gerade vor, weil du so viele Enten- und Pinguin- und Katzenmemes siehst, oder? Das liegt einfach nur an meinem Algorithmus. Ich denke, Pinguine sind ein wichtiges Ding bei mir. Ja. Und wenn du die dann auch tatsächlich kaufen könntest.
1: ein Pinguin hätte ich auf jeden Fall auch.
0: Oder? Schon. <lacht>
1: So einen kleinen, der einem hinterherläuft doch definitiv. Ja, aber die ja.
0: werden sehr groß, ne?
1: Nee, es gibt ja verschiedene Pinguine. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen sind. Da gibt es welche, die sind... Also ich mache eine Handbewegung. Es gibt sehr große Pinguine. Das war zum Glück der linke Arm. Ähm,
0: sind so kleine Hände.
1: <lacht> auch es können aber auch sehr kleine Pinguine sein. Ich mache ein anderes Zeichen für einen sehr kleinen Pinguin. Also...
0: Also ich muss eine Sache einmal dazu sagen, wenn mir das gerade einfällt, ähm, wenn man bei Otto, es ist gut, dass ich nie mitbekommen habe, dass man bei Otto, ähm, Haustiere ist das Wort, was ich gesucht habe, ähm, dass ich nie mitbekommen habe, dass man sie dort bestellen kann, weil ich ein sehr komisches Verhältnis habe zu Haustieren.
1: Ich bin gespannt.
0: <lacht> Nummer eins, ich hatte immer das Ziel, mir... Und dachte, es wäre möglich als Mensch, wenn man doch etwas so niedlich findet, was eine bestimmte Größe hat, wenn man es nur lang genug einsperrt in einem Gefäß, was genau diese Größe hat, dass man das Wachstum verhindert, sodass der Welpe für immer ein Welpe bleibt.
1: Aber das hast du nie ausprobiert.
0: Nein, aber erinnerst du noch die Wauzis, die immer in den Käfigen schon kamen?
1: Nee, das, ist, also ich, das hatten die kleinen kleinen Cousinen von mir.
0: Okay, aber du hast das schon mal gesehen, ja, ich ne? ich weiß, was das genau. ist. Genau, ja. und die Verpackung dieses, äh, für alle, die es nicht kennen, die Verpackung von Wauzis, also Wauzis sind Hunde, aber die Transferleistung traue ich jedem zu, sind Hunde in so einem Pappkarton und da war ein Gitter vor und das hat mich unfassbar, also ich wusste damals schon, das ist nicht cool, dass mich das so befriedigt, dass die alle eingesperrt sind. <lacht> aber das war doch
1: auch, die hatten die Wauzis haben keine Eltern oder so. Nein, das die, die Wauzis das waren
0: von... Tierheimhunde, also Tiere ja. suchen einen zu Hause ohne den Stroh, beim WDR. Aber in
1: der, in der äh, Werbung war doch auch, Sie haben keine, ja. keine Eltern, Sie haben ja. kein
0: Zuhause. Richtig, aber ich ja, habe auch schon ehrlich voll gesagt, traurig. es war sehr traurig. Sie waren auch so, dass man sie gut hinten auf die Ablage vom Benz von meinem Vater hinten drauflegen konnte, weil sie so platt gedrückt waren von dem Karton. Ich habe sie aber aus dem Karton nie rausgeholt. Ich fand das toll.
1: Hast du Haustiere?
0: Ich habe keine. Aber was ich damals gemacht habe, worauf ich hinaus wollte, ich habe natürlich nie einen Welpen irgendwo reingesperrt, sodass er sich nicht verändert. Was ich aber gemacht habe, war, ähm, ich war mit meinem Vater einmal Wellensittiche angucken und das sollte ein Angucken sein. Und ich muss ungefähr sieben oder acht Jahre alt gewesen sein. Und ich habe den Mann in dem Laden gefragt, was kostet denn so ein Wellensittich? Und er sagte er 25 Mark. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar ich werde auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Bin nach Hause und habe überlegt, geil, ich kaufe, also ich spare 50 Mark, kaufe mir zwei, Mann, Frau, die machen Kinder. Wenn die fünf, sechs Kinder machen, verkaufe ich die, da habe ich richtig viel Profit. So. Und mein Vater, Turbo
1: auf jeden Fall. <lacht> richtig. Sollte man das Futter noch abziehen in der richtigen Rechnung der ja, Businessplan? Ja,
0: ich habe viel, viel in Sprechperlen investiert. <lacht> Sehr wichtig. <lacht> Jedenfalls habe ich dann diese Wellensittiche gekauft. Zwei Stück. Zwei Stück, Mann, ja, Frau. Ja. Habe aber natürlich am Wesentlichen gespart am Schlafzimmer. Das heißt, ich habe den billigsten Brutkasten gekauft, den es gab.
1: Brutkasten? Den ist
0: hängt man in den Käfig rein. Okay, ja, die brauchen schon so eine Me-Time, also so ein, so ein Schlafzimmer brauchen die schon, where okay. the magic happens. Okay,
1: ich wusste das nicht. Wir hatten immer nur einen.
0: Die sind nie reingegangen. Das hat mich wütend gemacht.
1: Oh Gott, ich. Es ist wie in so einem Horrorfilm kurz bevor. Es hat mich sehr wütend
0: gemacht. Ich habe abends rausgefunden, dass Wellensittiche tatsächlich, wenn man diesen, dieses Tuch über den Käfig legt, dass die schlafen und dann sehr zahm werden, wie wir alle, wenn wir schlafen, weil wir schlafen. Ja. Das war mein Moment wo ich die Tür geöffnet habe und Nacht für Nacht die beiden Tiere genommen habe und in den Brutkasten gesteckt habe und die Tür zugemacht habe, in der Hoffnung, dass sie dann miteinander schlafen. Ich weiß gar nicht, was das bei Wellensittichen so nennt. Begatten. Und das war alles so schrecklich, dass die wirklich nur Eier gelegt haben, die rausgefallen sind und immer zerplatzten. Und mein Vater hat irgendwann später, das mir dann erzählt, ein die Freiheit geschenkt, weil er Angst hatte, dass ich weitermache. Bis oh Gott. Babys dabei
1: rauskommt. Zwangsprostitution, ähm, Kupplungen.
0: Wie alt warst du? Ungefähr Na, ich 19? <lacht> Und dann bin ich letzte Woche ausgezogen aufgrund dessen. Ja, ja, oh
1: Und diese armen Wellen die sind total gestresst, Ey, wenn die Hand da reinkam.
0: Voll. Aber ich habe viel mehr tat mir meine Eltern leid, weil die das ja auch einfach mitgekriegt haben, dass das für mich auch eine Faszination war.
1: Oh Gott, hast du, du da schon mal mit einem Psychologen drüber gesprochen? Nein. Wenn ihr da draußen Psychologe seid und wisst, was dieses Verhalten ich möchte es nicht werten, aber bedeutet, dann schickt mir gerne eine E-Mail an zieletponywurst.com ich äh, werde die dann weiterleiten.
0: Na plus, vielleicht kommt Trill als Sponsor auf dich zu. Gibt es das nicht?
1: Ganz sicher haben wir die heute als Sponsor definitiv verloren.
0: Oder ein Podcast, der gesponsert wird von Sprechperlen. Ja,
1: Sprechperlen, gibt es die denn noch? Die
0: gibt es noch. Ich habe das regelmäßig gegoogelt, ehrlich gesagt, vorgestern. <lacht>
1: du hast mir mehrfach schon meinen Google-Algorithmus <lacht> zerstört, muss ich sagen. Nachdem ich angefangen habe, nach CDU-Devotionalien zu googeln aus dem... 80ern. Und ich weiß gar nicht, was ich noch alles gegoogelt habe. Ich möchte da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Aber wie kommt man dann ähm, drauf Friseurin zu werden?
0: Das kann ich ganz einfach beantworten.
1: Also ich dachte, hat das mit den Wellensittichen zu tun?
0: Das hat nicht mit den Wellensittichen zu tun. Ähm, ich habe immer natürlich zwanghaft und krampfhaft und sehnsüchtig nach einer Bühne gesucht, in jedweder Form. Und ähm, die Friseurausbildung habe ich angefangen, weil es die Voraussetzung ist, um Maskenbildnerin zu werden. Und ich war zumindest ein sehr realistisches Kind. Ich wollte natürlich auf die Bühne und von allen gesehen werden, wusste aber auch, wenn das nicht klappt, muss trotzdem irgendwie ja da reinkommen, dann kommst du dem Ganzen schon näher, wenn wenigstens dein Name auf der Leinwand steht, im Sinne von, du hast die Leute geschminkt. Und dann habe ich die Friseurausbildung angefangen, um dann Maskenbildnerin werden zu können, bis dann aber auch der Tag der Wahrheit kam und es hieß, naja, dafür musst du aber auch Perücken selber knüpfen. Und das ist so das Dümmste und Beschissenste, was man machen kann, wenn man noch nicht mal in der Lage ist, einen Knopf selber anzunähen, was ich einfach bis heute auch nicht kann. Und es kam aber dann auch noch dazu, also ich war ja wirklich nur so ein Jahr und zwei Monate ungefähr in der Ausbildung. Und wenn man dann in die Berufsschule geht, dann ist das anders bei den Friseurinnen. Also du fängst halt nochmal von vorne an mit Mathe, also die binomischen Formeln und so, das kommt alles wieder von vorne. Und erstes Lehrjahr erstmal lernen Hände waschen. Ich meine, jetzt im Nachhinein, ich bin perfekt vorbereitet für Corona, weil ich habe mir wirklich ein Schuljahr lang die Hände gewaschen und dafür Noten bekommen. Wirklich? Ja, ja, also wirklich Hygiene, sich nicht ins Gesicht fassen ähm, und die Haare des Vordermanns abmalen, Frisuren malen, wie viel Haare ich gemalt habe, wie viele Frisuren ich gemalt habe. Und ich habe irgendwann gedacht, da baue ich jetzt langsam ab. Also alles, was ich jetzt die letzten... 13 Jahre gemacht habe, das verschwindet jetzt hier zusehends innerhalb von einem Jahr und dann ähm, habe ich angefangen zu studieren, habe natürlich das gemacht, was man macht, wenn man nicht Friseurin wird, dann studiert man natürlich auf Lehramt, das ist ja eh klar. Ne?
1: Ja natürlich, klar, das ist ja das, äh, der nächste logische Schritt, aber wie, kannst du dich noch daran erinnern, wie dieser Drang zur Bühne kam, wann der kam, war das so ein Parallel zum Autokatalog? Dass man sich vorgestellt hat, was ziehe ich an, wo. Weil das öffentlich-rechtliche Fernsehen, was war denn das damals da? Wetten das und.
0: Ja, Wetten das war Schwarzwaldklinik. das. Schwarzwaldklinik. Ja, tatsächlich. Oder Büro, Büro habe ich gerne geguckt. Ähm, ich war ja auch mit ungefähr, na ne, doch, acht Jahren. Hat mein Vater mich im Schmiteinander-Fanclub angemeldet, damit wir das Merch kriegen vom WDR? Und hatte dieses Ema Emaillierte, das kann ich nicht aussprechen, dieses Emaillierte.
1: Emaillierte. Ja. Ähm, Emaillierte kann man auch sagen.
0: Emailliert. <lacht> ähm, das chillt aus Me
1: Emaille, Mann. Das
0: chillt aus Emaille. Emaillier <lacht> hatte ich vor meiner Kinderzimmertür und war natürlich stolz wie Bolle, dass ich auch mit acht Jahren schon über Forzebär lache und überhaupt nicht weiß, was. wo der Gag ist. Ähm, <lacht> Aber der Drang nach. Gesehen werden und Bühne und sich zeigen, ist eigentlich in dem Moment doller geworden, als ich lesen und schreiben konnte. Ich wollte ganz, ganz schnell lesen und schreiben können, weil ich das Gefühl hatte, dann bin ich unabhängig. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, in dem ich mit Worten anfangen kann zu spielen, kriege ich Aufmerksamkeit und werde belacht und beklatscht. Und man hört mir vielleicht eine Sekunde mehr zu als den anderen. Und aber auch, weil ich immer dachte... Ich mache mich voll gern zum Horst, weil mir das ganz egal ist. Ich habe so gut wie gar kein Schamgefühl, um ehrlich zu sein, was nicht immer gut ist. Aber ich habe das immer genutzt, tatsächlich auch um andere Leute zu schützen um mich herum. Weil ich dachte, lass mich doch mich schämen, weil es nicht so schlimm, dann müsst ihr euch nicht schämen. Ich mache den ganzen Quatsch, ich stelle die doofen, blöden Fragen, dann können mich die Leute doof finden, weil ich halte es aus, es ist okay und ich will eh, dass alle mir zuhören. <lacht> Das klingt super sympathisch. Ja,
1: total. Also ein Instrument hätte es auch getan. Aber das, äh, ich habe
0: Blockflöte gespielt, keine ja, Angst. Wie, wie gut. Beschissen. Ja,
1: ich habe mich, hab mich sowohl um die Tanzschule und das hat mir im Vorgespräch, mhm. also wenn man das im
0: Vorgespräch <lacht> nennt, wir das, das Vorgespräch, wo, wo wir, das Vorgespräch, wo wir, wie schön ja, ist der als das? als wo
1: wir, als wo wir. Als
0: wo wir einfach einmal kurz rausgegangen sind und wieder rein. Ja
1: und es hat geglitzert an der Wand und du hast gesagt, wie in der Tanzschule und ich hatte gesagt, ich war nicht in der Tanzschule. Mhm. Also das war das Vorgespräch. Deswegen, Soweit korrekt. Ähm, <lacht> Blockflöte und Tanzschule sind an mir vorbeigegangen, du hast es beides gemacht um dann nicht, zu nicht, nichts geführt. nicht Friseurin zu werden, <lacht> sondern auf Lehramt zu studieren. Und zwar hatte ich das schon mal irgendwo aufgeschrieben gesehen. Ähm, Sozialwissenschaften und Englisch. Na klar. Ja, natürlich. Was sonst? Ja, klar. Und, ähm,
0: Combination of doom.
1: Ja, so Erdkunde und Religion hätten sie auch getan.
0: Ich bin ja nicht in der Kirche.
1: <lacht> ja gut, aber das sind ja auch so Kombinationen, die man immer wieder hört.
0: Ja, die hört man immer wieder, <lacht> aber wenn ich an Erdkunde denke, denke ich an Tundra und Tiger und wie Herr Bröllhorst, äh, der ist tot mittlerweile, ähm, wenn das auf Englisch versucht hat zu erklären. Ich hatte ja Erdkunde nie auf Deutsch, sondern immer nur auf Englisch, weil ich in so einer komischen bilingualen Klasse war, ah. was auch erklärt, warum ich dann Englisch studiert habe, weil piece of shit war das. Ähm, <lacht> Nein, das wäre nicht meine Kombination gewesen.
1: Aber das, äh, lass mich raten, du hast es nicht zu Ende gemacht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Was war da der Grund?
0: Also, ähm, Ich fand ganz doof und ungerecht, dass ich jetzt nun das Latinum nachmachen muss. Das Wofür war das dann? Für Englisch brauchst du es.
1: Wirklich? Du ja, musst ja, das, das Latinum Große. wirklich nachmachen.
0: Ja. Und. Ich meine, das hat nicht nur was mit meinem Intellekt zu tun, selbst schlaue Menschen scheitern, weil du musst halt dein großes Latinum, ich glaube, innerhalb von zwei Semestern machen. Und ähm, da hatte ich ganz viel Lust, damit aufzuhören.
1: Das ist ja sehr, äh, extrem viel auswendig lernen. Wahrscheinlich, es ist extrem
0: ne? viel auswendig lernen und ähm, die... die besten Voraussetzungen für ähm, ein Verständnis von Latein sind ein Verständnis von Mathematik. Beides habe ich nicht. Ich hab Ist das eine ein, Fliege?
1: Ich habe ein Tier gefangen.
0: <lacht> ein Tier gefangen?
1: <lacht> ja, also zerstört. Das
0: hört sich so an, als würden hier Tiger durch die Luft fliegen. Ich habe <lacht> ein, hab ein Tier gefangen. <lacht> ja, das,
1: <lacht> ich weiß nicht, was es war, aber es... Ähm ich glaube, es lebt nicht mehr, es tut mir leid, ich habe es in diesem Brutraum gesteckt.
0: Also ich habe tatsächlich ein Praktikum gemacht ähm, an meiner, an der Schule, an der ich selber das Abitur gemacht habe und habe Englischunterricht gegeben. Das hat mir unfassbar viel Spaß bereitet und äh, habe aber auch direkt bei Dozenten im Büro gesessen und bemängelt, dass alle hier die ganze Zeit nur studieren und keiner an, an die Praxis rangeht und dass ich das all finde, warum das nicht dualer ist, das Fanden die dann doof, warum ich jetzt über solche Sachen mir Gedanken mache. Und als ich dann über das Abbrechen nachgedacht habe, hat mein Vater mir dann auch gesagt: Ey, das ist schon klar, dass das Lehrerzimmer auch nur wieder ein Versuch ist, weil du vorne eine Bühne suchst vor den Schülern und du deinen Auftritte hast, aber du musst mit denen arbeiten und kooperieren und denen was beibringen und nicht eine Show machen. Und dann habe ich gesagt: Ja, dann würde ich das jetzt abbrechen. Sagt <lacht> er, ja, ich weiß. <lacht>
1: Und wann hast du diesem Drang nachgegeben, also dann ja wahrscheinlich zu sagen, okay, dann soll es Fernsehen sein?
0: Nee, da habe ich ja dann Sport studiert.
1: Ach ja, das stimmt ja, richtig. Du hast dann ja Sport studiert, weil die Bühne hätte ja Olympia sein können.
0: Also nee, da habe ich dann gedacht, Mensch, der Johannes P. Kerner, der ist ja auch Sportmoderator.
1: Du wolltest Sportmoderator werden.
0: Ja, habe ich dann gedacht, Hauptsache irgendwie, dass einer meine Fresse sieht und ich irgendwas zu sagen habe. Ja, und dann habe ich Sport studiert. Das war natürlich auch Kappes. Habe dann ähm, in, parallel dazu in einem Fitnessstudio gearbeitet, wo damals auch Arminia Bielefeld trainiert wurde, als Ausgleich zum, zum Fußballtraining. Und habe durch einen dummen Zufall jemand in diesem Fitnessstudio kennengelernt, der gesagt hat, Yo, wir sind, ähm, ich habe äh, Drähte und Connections zu Hamburg 1, hast du nicht Lust auf ein Praktikum für sechs Monate? Das war wo? In, also ich habe in Bielefeld studiert und in Bielefeld in diesem Fitnessstudio gearbeitet und dort kam eine Person, die mich nach Hamburg gebracht hat, zu Hamburg 1.
1: Was hat der in Bielefeld gemacht?
0: Der hat da gelebt, aber ah. eine, eine verflossene von ihm war bei Hamburg 1 und mit der hat er mich dann verdrahtet. War
1: in meinem Kopf hat er da trainiert und ist immer aus Hamburg da in dieses Sportstudio gefahren. Na logisch, ja klar. <lacht> ja, natürlich, ja. weil es in Bielefeld ja die besten Sportstudios. Da, da bist Studium
0: du ja ist. schnell von Hamburg ja, aus. Das
1: das ist ein Katzensprung. Ja. Ja. <lacht> Wieder bei den Tieren. Ähm, wie war meine Frage, die ich noch nicht gestellt habe?
0: Du hast, also wir waren jetzt gerade Ge dabei, 1, genau. Genau. ich war ja mitten im, im Studium und dann habe ich ein Pausesemester eingelegt, das darf man ja, wusste aber auch, Pff, ihr seht mich sowieso nie wieder, auch das breche ich jetzt ab, muss mal kurz einen Shoutout an meine Eltern geben, das war denen immer egal, ne? also egal im Sinne von macht die schon. Und die haben niemals Kritik geübt oder gesagt, um Gottes Willen, du stürzt dich ins Unheil, du musst jetzt anfangen, Geld zu verdienen, sondern so, ah ja, okay, interessant. Das war für die, glaube ich, ja wie ein Film gucken. <lacht> so eine, also erstmal ein Sch so,
1: so eine Doku-Soap, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Mal gucken, was. Hast du denn auch immer Cliffhanger eingebaut? <lacht> Das war so.
0: Naja, schon. Der Cliffhanger hier war, ich habe mir eingebildet, dass ich durch den Verkauf meines Fiat Seicento mich ein halbes Jahr finanzieren kann in Hamburg.
1: <lacht> Wie alt war der zu dem Zeitpunkt, dass du da dachtest, du hättest ich die Welsedicht-Zucht einfach wieder <lacht> anfangen sollen vielleicht.
0: Viel größer war das Auto ja auch nicht, ne? als der ja. Brutkasten da. Aber... Ähm, Gibt es nicht diese, wie heißt diese Liste? Du weißt sowas, schwacke, schwacke Liste. Schwacke -Liste ja. Genau, da habe ich mich natürlich sehr viel mit auseinandergesetzt, weil ich es auch cool fand, immer wieder zu sagen, ich habe mich mit der schwacke Liste auseinandergesetzt. Das klingt so
1: erwachsen. Ne? Das
0: klingt erwachsen. Und mein Vater hatte auch einen Kollegen, der nochmal richtig sich die Polster nochmal noch mal ein bisschen angeguckt, die Polster, damit wir noch ein bisschen was rausholen. Ich habe für den Wagen, glaube ich, 2000 Mark bekommen.
1: Damit kommt man richtig lange, kann man da... Also Davon kannst
0: du dir ein Brötchen am Tag kaufen in Hamburg. Das habe ich auch gemacht.
1: Für eine Woche?
0: Nee, ich habe tatsächlich drei Monate ausgehalten. Ähm,
1: Und da hast du den Job schon angefangen?
0: War dann schon die ganze Zeit in Hamburg bei diesem Praktikum. Es war richtig beschissener. Aber gleichzeitig auch super, weil du viel gelernt hast, aber es, war, es waren unverhältnismäßige Arbeitsbedingungen und das ist ein Euphemismus. Wir mussten selber... Also, stell dir vor, du kommst an Tag 1 an, hast von Tutenblasen keine Ahnung, und jemand gibt dir eine 20 Kilo schwere Kamera und setzt sie dir die auf die Schulter und sagt: Und jetzt fahr mal ins Rathaus, da ist Ole von Beuys, der will was sagen.
1: Ja, so sieht das Programm von Hamburg 1 auch aus. Also es, gab,
0: ja, es gab den Schimpf, die, die, die Schimpftiran vom NDR, wenn wir dann kamen, war ähm, ohne Bild und ohne Ton: Hamburg 1, wir kommen schon. Schön. Ja. Und das habe ich ganz, äh, ganz fleißig zwei Monate lang oder drei maximal gemacht und habe dann aber jemanden belauscht, der etwas getan hat, was ich nicht wissen sollte, nämlich der sich woanders beworben hat.
1: Aber du warst ja nur Praktikant. Also in ja, aber es war ein hartes
0: Regiment da. Okay, alles klar. Na Wirklich, tatsächlich. Also normalerweise sind die Leute, die bei Hamburg 1 ein Praktikum machen, zu der Zeit in der ich dort war, ähm, wurden auch übernommen. Das war wiederum fair ähm, und man blieb dann da auch. Man war ja eine Familie. Man investiert ja auch in sich und die anderen. Und äh, diese Person, die ich da belauschte, ähm, be bewarb sich bei einer Firma und dann Dachte ich, das mache ich jetzt auch, weil ich habe kein Geld mehr. Also, ich hatte wirklich einfach gar kein Geld mehr.
1: Und hast du dich auch bei der gleichen Firma beworben, um denselben Job wie sie?
0: Ja, erstmal ein Praktikum.
1: <lacht> so, also ganz gemein, den, den,
0: <lacht>
1: hast du ihr den Job weggenommen? Möchtest nee. du? Sich entschuldigen, sollen wir so leise und romantische Klaviermusik einspielen?
0: Nein, ich habe ihr den Job nicht weggenommen. Ich bin mit dem Hamburg 1 Auto, weil ich der Post damals nicht vertraut habe, hat sich nicht so viel geändert, um ehrlich zu sein bis heute, mit dem Briefumschlag und einer Briefmarke drauf in das Büro reingefahren und habe das auf den Schreibtisch gelegt und gesagt, hallo, ich bewerbe mich, hier ist mein Umschlag. Und sie so, ja, wir haben auch einen Briefkasten. Und ähm, das war aber gut, dass das so war, weil ich tatsächlich genau äh, eine Woche später schon zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Hatte ein richtiges Kackkleid an, das muss man einfach mal so sagen.
1: Was? <lacht> dass du dich auch noch an das Kleid erinnern kannst. Das weiß ich
0: ganz genau, weil das der Grund war, warum ich eingestellt wurde.
1: Das Kleid. Sagt dir Diane
0: von Fürstenberg was?
1: Ähm, ja, ich hörte davon, ja. Die
0: macht, ähm, also ihr Signature-Dress sind diese typischen Wickelkleider. Ja. Und ich hatte ein, ein ganz billige, einen ganz billigen Abklatsch davon in Neonfarben, wild gemustert. Also wirklich wie so eine Prioflasche mit einem Knoten drum. Ne? Ähm, also dass man eine Farb, eine Idee von der Farbwelt kriegt. Und mit dem Kleid bin ich da rein und hatte mein Vorstellungsgespräch und wusste überhaupt nicht, was diese Firma macht, weil ich keinen Fernseher hatte. Ich konnte noch nicht mal Z, CDF kann ich immer noch nicht, kann das Z nicht so gut aussprechen. Ich habe CDF immer wieder gesagt, das war deren Hauptauftraggeber damals. Ich konnte das noch nicht mal aussprechen und der Grund, warum ich dann eingestellt war, wurde, war, ich glaube, du tust allen hier ganz gut, weil ich glaube, du bist gut gelaunt und irgendwie auch lustig und Leute können über dich lachen. Dann haben wir hier ein bisschen Stimmung. Wie schön ist es?
1: Wirklich?
0: Wirklich.
1: Und wirklich geht es jetzt in die Werbung, denn diese Folge wird präsentiert von TK Fit. Und TK steht in diesem Fall nicht für Telefonkonferenz, sondern für die Techniker Krankenkasse mit dem Programm TK Fit. Da lohnt sich Gesundheit doppelt. Ausreichend Bewegung ist ein wichtiger Faktor für ein ausgewogenes Leben und das merke ich ganz besonders jetzt hier während der Pandemie, denn ich habe vor ein paar Wochen mit dem Rudern angefangen, weil ich nicht mehr schwimmen konnte. Die Schwimmbäder haben zu und das tut mir richtig, richtig gut, seit ich wieder angefangen habe. TK Fit ist ein Programm in der TK App und bietet spannende Challenges, um mehr Bewegung in den Alltag zu bekommen. Wenn man es zum Beispiel schafft, in 10 von 12 Wochen jeweils 60.000 Schritte zu gehen und die Fragen in den Fitnesslektionen zu beantworten? Meistert man die TK Fit Challenge und sichert sich 500 Punkte im TK Bonusprogramm? Das TK Bonusprogramm spornt dich nicht nur mit Geld an, sondern bietet dir mit der Gesundheitsdividende auch viele Extras für ein noch gesünderes Leben, zum Beispiel mit erweiterten zahnmedizinischen Leistungen, professionelle Zahnreinigung, Zahnersatz und Zahnkronen. Auf dem Weg zum Ziel unterstütze ich eine Personal Trainerin, die erklärt dir in der TK Fit App mit 12 Videolektionen Schritt für Schritt, warum Laufen so gesund ist. Die TK-App ist Grundvoraussetzung für TK Fit. Wer die TK-App noch nicht hat und mindestens 18 Jahre alt ist, kann sie kostenlos fürs iPhone und für alle anderen Smartphones mit Android und so weiter herunterladen. Link findet ihr in den Show Notes oder geht mal unter tk.de und da einfach nach TK Fit zu. Und das alles bietet euch die Techniker Krankenkasse. Die Techniker Deutschlands beste Krankenkasse ist 14 Mal hintereinander jedes Jahr gewählt worden von Focus Money. Und ein aktiver Lebensstil lohnt sich jetzt doppelt. Wir wissen weiter, die Techniker. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit Inga Wessling. Ist das im Nachhinein. Traurig, dass man dafür eingestellt wurde. Nee, ich oder? konnte nee. ja nichts. Nee.
0: Was willst du denn da sagen? Okay, es war ja ein
1: Praktikum, ja, okay. Ja, und du ich hast hatte ja
0: nichts. Was, 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 also der, der Lebenslauf ne, ist ja einfach wirklich ein Sack Schrauben, den ich da im Angebot habe. Das ist, alles ist abgebrochen, nichts ist fertig. Ein Abitur irgendwie 2,5 auf aber in Kunst und Englisch, ja, auf so einer auf so einer Maurerschule. Das ist ja, ist ja Quatsch.
1: Und das waren waren das schon die Fernsehmacher, ja. wo du warst?
0: Ja ja. Ich hatte dann sechs Wochen Praktikum. Dafür gab es auch Kohle, was ich sehr fair fand, weil das nicht Usus ist beim Fernsehen. Und habe dann einen Arbeitsvertrag bekommen, der über ein Jahr gehen sollte. Und bin dann schnell wieder zurück ins Büro von dem Chef und habe gesagt, das ist unbefristet. Du dich vertan. Und er so hoch, nicht so ja, aber du hast dich vertan, müssen wir ändern. Also Heimlich, wo vertan? Hast du jetzt ja auch schon unterschrieben und ich auch, ne? Mhm. Ja, dann herzlich willkommen. Und dann war ich unbefristet und war zehn Jahre dort.
1: Bei den Fernsehmachern und der Chef war und ist.
0: Markus Heidemanns.
1: Schöne Grüße. Ohne das S, glaube ich, oder? Nee, Nein. nee, Heidemann war der andere, der beim Stern war. Richtig, genau.
0: Heidemanns.
1: Das ist Heidemanns, ja, ja. genau. Ja, oh Gott, ähm, ich kriege sie immer durcheinander, ähm, weil ich habe schon wieder den ähm, Faking-Hitler-Podcast gehört.
0: Also, das ist was anderes, ja. Ja, ja, ja. ja
1: der Journalist. Ja. Ähm, sehr spannende Geschichte erzähle ich dir auch gleich noch, außerhalb <lacht> des Mikrofons. Ähm, aber ähm, da warst du zehn Jahre und hast welche Produktionen mitgemacht?
0: Ähm, die Küchenschlacht, die CDF-Küchenschlacht.
1: CDF? <lacht> CDF.
0: <lacht> Tschechisches, deutsches <lacht> Fernsehen. Ja, das ist schön. ja. ja. <lacht>
1: ähm,
0: und, äh, Hast du Rezepte geschrieben? Da habe ich Rezepte geschrieben. Wie
1: kommst du dazu, Rezepte zu schreiben? Kon kannst du so gut kochen?
0: Äh, ich kann gut kochen und ich koche gerne. Ich bin sehr rezeptabhängig, um es dann aber wieder zu verwerfen und um mich zu ärgern, weil ich es besser weiß, aber ab für den Anfang, um reinzukommen, brauche ich ein Rezept. Aber das war einfach absurd, ne? Du sitzt da mit sechs Redakteuren am Tisch, alle telefonieren gleichzeitig mit Deutschland, Österreich und der Schweiz und dann, ja, weil viele waren ja älter, die mitgekocht haben, den Komma gewürfelt. Und das geht halt den ganzen Tag durcheinander. Ja, und wollen sie noch die Cludons damit reinhaben? Und. Das waren war absurde zwei bis drei Jahre, aber ich habe das sehr geliebt.
1: Aber nochmal ganz kurz, da haben andere Leute telefoniert und Rezepte. Wir alle,
0: also um das mal runter, also um es klar zu machen ist, Du hast eine Aufzeichnungsphase, wo du sechs Wochen Küchenschlacht fürs ZDF aufzeichnest. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Ja. Und ähm, ein Redakteur kommt auf einen Koch und somit auch auf eine Woche und somit auf fünf Kandidaten. Diese fünf Kandidaten reichen jeweils fünf Rezepte ein. Dazu musst du natürlich mit allen die Rezepte durchgehen, besprechen, ist es machbar in 35 mit zu Mitsuten,
1: Mitsuten, das, Mitzuten. das sind ja. chinesische
0: Minuten. Ja, nein, das kennt Mitzuten. man doch.
1: In der Küchensprache sind es Mitsuten. Ja,
0: woanders ist es eher was, wo man vielleicht ins Krankenhaus muss. Aber Mitsuten.
1: 17 Mitsuten am Fuß gehabt.
0: <lacht>
1: <ist> zum Besprechen <lacht> beim Bauern.
0: Abstriche immer Zimmer 4 da hinten rein. Oh Gott. Mitsuten.
1: Ja. Ähm, ah, okay, und dann müsst ihr auch die Sachen bestellen.
0: Genau, du machst eine Zutatenliste und die wiederum geht an einen übergreifenden Redakteur und dann gibt es diese eine riesen meterlange Liste, die dann die ähm, Requisite einkauft und dann bist du halt ein komplettes Wochenende Gaga vor Ort mit all diesen Hobbyköchen und den echten Köchen und... Kochst.
1: Jetzt aber nochmal die Requisite. Ich bin ja eher so ein, so ein Mensch für das Praktische. Ja. Die kriegt diese Rezepte und wenn da jetzt 17 Mal bei 17 Rezepten Zwiebeln draufstehen, dann kaufen die nicht 17 Mal Zwiebeln, sondern einmal Zwiebeln und genau. portionieren das dann aber genau. auch. Ne? Mhm. Das heißt, die Requisite muss auch schon vorportionieren.
0: Die muss vorportionieren. Das passiert im Grunde, du hast die Studiobegehung dann und dann ist auf jedem Kochplatz alles angeordnet. Drei Zwiebeln, Basics wie Öl und Essig sind immer da, Salz, Pfeffer. Aber es ist, das muss man wirklich sagen, ein. Also es ist mit einer der schönsten Produktionen, die ich je gemacht habe. Ich habe das sehr geliebt. Aber es ist ein logistischer Scheißaufwand. Ja.
1: So, und dann warst du ja schon Schwuppdiwupps-Redakteurin. Einfach so. Genau. Und also, wir also, hatten, das ist ja dann der. <lacht>
0: Es gab eine Frau, an die werde ich mich bis heute erinnern können, die war Kandidatin in der Küchenschlacht. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wie die aussah, wenn ich dir jetzt ein paar Eckdaten gebe. Gabi Gangai.
1: Dürfen wir die nennen? Ja. Ja, dürfen ja, ja. Wir nennen. Ja, das ja, ja. Ist
0: Die schickt mir ab und zu noch Weihnachtskarten. Die ist down damit. Ja, okay. Gabi Gangai aus Bochum, Schalke-Fan, Besitzerin eines Papageis mit dem Namen Rocky. Und verliebt in Heinz Hönig. Lebt der noch?
1: Ich glaube, ja.
0: Ja, ich, okay. So, und die waren unikat. Ansonsten gute Besserung. Gut. Vielleicht hat der Mizu. <lacht> du weiß es nicht.
1: Vielleicht ist er wirklich gestorben und wir beide wissen es nicht.
0: Ich mochte den ja immer gerne, ne? Ja. Also bis der dann so ein richtiges, richtiges Biergesicht hat. Aber vorher ja. mochte ich den gerne leiden. Viel der hatte immer gute, gute Blusons an.
1: Auch, auch sehr schön, kann man im Otto-Katalog auch bestellen, <lacht> Seite 17 hinter den Haustieren
0: so diese Frau war toll also die hat mich die hat mir das Herz so aufgemacht die, die hat sehr grob gekocht und die auch sehr, grundsätzlich war die eher von grob schlechtiger Natur. Ich werde bis heute nicht vergessen, dass es bei ihr als Dessert eine Waffellasagne gab. Was bedeutet, dass du viele Waffeln im Waffeleisen machst und da zwischen Sahne manscht und eine Kirschsoße und drüber pappst. Und es war ein Traum. Ja. Und diese Frau war so gut, dass wir mit der ein One-Off machen wollten. Wir wollten die auskoppeln sagen, warum wollen wir nicht mit der eine Doku-Soap machen und Gabi begleiten. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich schreibe das einfach mal, mal gucken, ob ich ein Konzept schreiben kann. Und dann habe ich das gemacht, habe mir unseren Grafikpraktikanten geschnappt und habe das dem lieben Markus gezeigt. Und äh, daraufhin war ich in so einer Twitter-Position zwischen Küchenschlacht und Entwicklung und irgendwann wurde ich da rausgenommen und war dann nur noch Entwicklungsredakteurin und habe mir ab da Fernsehsendung ausgedacht. Bis heute.
1: Bis heute, ja, aber zehn Jahre davon bei den Fernsehmachern? Und irgendwann einfach, war es einfach zu sagen, ich mache das jetzt selbstständig oder kamen dann Angebote?
0: Es war überhaupt nicht einfach zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, weil, also jetzt bin ich ja mittlerweile auch wieder angestellt. Ich bin, ähm, ich bin richtig doll für das Angestelltenverhältnis gemacht. Okay. das tut mir richtig gut.
1: Wie war es denn so als Selbstständiger? Würde ich da jetzt gleich mal fragen. Was hat denn da am meisten Spaß gemacht? Das Finanzamt?
0: Schuhe verkaufen.
1: Wie Schuhe verkaufen?
0: Na, also als ich mich selbstständig gemacht habe, also erstmal muss man einmal sagen, es ist sehr schwer, weil ich habe den wirklich gerne. Es ist sehr schwer, sich von Markus Heidemanns als Chef zu lösen. Ich würde heute wahrscheinlich noch, wenn er mich, mich jetzt anrufen würde und sagen würde, kannst du das ausdrucken? Würde ich sagen, ah ja, klar, muss ich. Oh, mach ich. Ich druck dir mal gerade aus. <lacht> Na klar. Ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ähm, direkt zwei feste Auftraggeber gehabt, wo, bei, bei denen ich in der Kombination wusste, dass ich keine Loyalitätskonflikte kriege. Das eine war, dass ich mich um die App von das Telefonbuch gekümmert habe und zwar die PR.
1: <lacht> Gott, wie kommt man, wie, wie wird einem das denn, muss man dann nach Bielefeld wieder in so ein Fitnesscenter fahren? Nee, das habe ich das? alles in
0: Hamburg gemacht.
1: Also, ja, aber das wird einem ja irgendwo angeboten. Ja,
0: das war ein ehemaliger Arbeitskollege, der meinte, so. hier, die suchen und das war halt einfach wirklich ein Lowbrainer, ne? So. Die PR machen Ja, dafür. für ja. das Telefonbuch. <lacht> hey, ja. es ja. gibt immer noch Telefonnummern, ja. schaut mal in die App.
1: Okay, klar. <lacht>
0: Ja. Und das andere war eine ganz, ganz klassische Produktionsfirma aus Berlin, für die ich dann Formate entwickelt habe. Und ich hatte aber das Bedürfnis, irgendwas zu machen, wo man richtig mal locht, weil das einfach für mich das Schönste ist. Wenn ich abends kaputt bin und müde bin und richtig, wenn Geld über den Tresen wandert oder wenn ich irgendwas putzen muss oder was zusammenbauen, da habe ich das Gefühl, ich habe irgendwas ich habe gekloppt und was gemacht. Und ähm, Deswegen habe ich mir einfach in der Zeit zusätzlich noch einen 400-Euro-Job gesucht und habe äh, in Hamburg Sneaker verkauft bei Glory Hole. Ähm, liebe Grüße, ähm, das ist der beste Turnschuhladen in Hamburg im Karo-Viertel. Genau, und da habe ich ähm, zweimal die Woche, donnerstags und Samstag am Tresen gestanden, Turnschuhe verkauft und das ist das Schönste, was ich in meinem ganzen Leben beruflich gemacht habe.
1: Und warum machst du das nicht
0: weiter? Weil es einfach... Auf der anderen Seite so ist, dass ich wahnsinnig gerne hier und da auch mal essen gehe und mir was Schönes kaufe und es einfach scheiße bezahlt ist, was völlig zu Unrecht ist. Es ist das ist die schönste Bühne, die du haben kannst.
1: Turnschuhe zu verkaufen.
0: Ja, wirklich, ja.
1: Ja, ist natürlich auch.
0: Ey Einzelhandel ist mega, wirklich. Ich weiß noch, dass meine, also die Samstage waren für uns immer noch mal ein bisschen aufregender, weil in Hamburg es tatsächlich so ist, was ich nicht wusste bis dato dass viele Leute am Wochenende für einen Wochenendtrip zum Beispiel aus Kopenhagen oder Stockholm nach Hamburg kommen zum Shoppen, weil es einfach ein bisschen günstiger ist bei uns und diese Leute natürlich sehr modeaffin sind. Und ähm, deswegen waren die Samstage sehr aufregend. Wir haben viel investiert in unsere Outfits, wie wir die Schuhe kombinieren und den Leuten zeigen, wie man es machen kann, theoretisch. Und ähm, es kam eine Jungstruppe rein und ich schäme mich bis heute ein bisschen dafür, weil es einfach so ein lamer Spruch ist, aber es hat funktioniert. Er hat die Schuhe angezogen und ich war so, ey, seitdem du die Schuhe anhast, hast du so ein breites Kreuz. Das ist so geil.
1: Das ist so gemein.
0: Es ist total gemein, aber er hat das genau richtig gemacht. Die Jungs von ihm, die Kumpels haben natürlich gelacht und er hat mich angeguckt und sagte... Ich das ist richtig Mist und Scheiße, aber ich will dir das so gern glauben. Und jetzt kaufe ich die Schuhe, ich weil ich glaube, das ist. drei besser. Paar davon. Ja, voll. Das okay. ist so eine Befriedigung, wenn. Und es geht nicht darum, jemanden zu verarschen, sondern das Gefühl, jemandem zu vermitteln: Du bist jetzt hier meine Number One. Ich bin jetzt gerade für, für den Akt des Verkaufens in dich verliebt. So behandle ich dich auch. Das ist wirklich. Also das war immer mein Anspruch, das war das, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe viel weniger Schuhe verkauft, als dass ich Menschen konsumiert habe. Geguckt, wie bewegen die sich, wo sind Unsicherheiten, wo sind Stärken, was kann Humor sein, der funktioniert, welche Komplimente können funktionieren. Das war für mich die, wirklich das Allerschönste, hinzukriegen, dass jemand reinkommt und mit etwas wieder rausgeht, von dem er gar nicht wusste, dass er es will, und dass jetzt aber in seinem Leben hat und das gut ist ohne dass er denkt ich wurde hier gerade verarscht und ich habe einfach Geld für Scheiße ausgegeben
1: ich kann das gut nachvollziehen ich habe äh, in einem Zweiradgeschäft gearbeitet und mhm. äh, Fahrräder verkauft und da kommen manchmal auch Leute rein nur zum gucken und ich war da sehr jung also ich habe das so mit 15 angefangen bis 18 oder ich sowas. war auch
0: sehr sehr jung als ich das gemacht habe das war da war ich 36 genau <lacht> ja. Nein,
1: aber ich kann das so gut nachvollziehen, dass du jemanden was verkaufst, wovon er nicht wusste, dass er das braucht. Also äh, gerade, du hast natürlich als 15-Jähriger, wenn du auch noch so ein Klugscheißer bist wie ich, der sich mit allen Fahrrädern auskannte und welche Rahmen und welche Schaltungen und so weiter, hast du mhm. natürlich auch nochmal so einen Bonus, wenn da so ein Typ reinkommt, der ist dann... Mitte 40 und denkt, er kauft sich mal so ein richtig teures Fahrrad. Und da steht dann so ein 15-Jähriger und stellt ihm das teuerste Fahrrad zusammen. So, ja, ja, wir bauen dir eins. Hier, da sind die Rahmen und du kannst alles, guck mal, wie groß du bist. Die Sättel, die von Brooks, ja, die sind gar nichts. Wir haben da noch welche hinten, die sind noch viel besser. Und dann geht der halt mit so einem damals 4000 D-Mark-Fahrrad nach Hause Geil, und bestellt oder? das. Ja, ja, großartig. Also wirklich toll. Das ist ein tolles Gefühl. Ähm, möchte ich auch nicht missen und sollte auch jeder irgendwie mal als Erfahrung haben, zumindest zu wissen, wie das geht. Also weil es dann ja auch Spaß macht, wenn man Leute dafür begeistert, was man da verkauft.
0: Ja, und du machst ja im Grunde nichts anderes. Also du machst ja eine Welt auf für jemand. Ähm, du skizzierst ja, wie es wäre, mit diesem Fahrrad durch den Wald zu fahren. Du skizzierst ja auch, wie es wäre, ähm, diese Schuhe jetzt zu tragen, wenn jemand die anzieht, man sagt, ja und jetzt stell dir mal vor, da drauf jetzt eine blaue Jeans und einen dicken Sweater, ich sehe dich auf jeden Fall da vorne links abbiegen mit den Tretern Und es ist im Grunde nichts anderes als das, was ich jetzt mache, wenn ich einem Sender ein Format pitche, jemand was zu pitchen und den in eine Welt zu entführen indem man ihm einfach ein paar Bilder gibt, was könnte da sein, wie könnte das riechen, was könnten Leute sagen, wie könntest du dich fühlen und es ist ein, ein einziges Menschenkonsumieren. es ist ein Flirten mit dem Gegenüber und sagen, ja, das ist schon was für dich, oder? Ich, so, und ich finde, das ist das Schönste, was es gibt.
1: Ist das dann auch die Bühne, die du dann am Ende erreicht hast, zu sagen, okay, ich verkau verkaufe oder ich entwerfe ja, <lacht> Konzepte, die ich dann vorstelle, präsentiere, die dann genommen werden und das ist der... Das reicht mir als die Öffentlichkeit? Nö. Nein. Okay, ich sehe, ähm, liebes, liebes CDF, falls Sie noch... Ähm Jemanden vor der Kamera brauchen im CDF. Nee, du stehst auch aktuell vor der Kamera, oder?
0: Nee, ich, ich stehe nicht aktuell vor der Kamera. Also, ich, ich, ich stundete ja mal vor der Kamera. Ich habe ja.
1: Mehrfach, ja. Ich habe mhm. äh, mir ein Showreel angeguckt. Mhm. Auf einer Webseite, wo steht, dass du mhm. 33 bist.
0: <lacht> Die ist aktuell.
1: Ja, ja natürlich, ja, ja klar. Ja. Ich, habe, ich habe verschiedenste Altersangaben gefunden in verschiedensten Dokumenten. Das ist, das ist aber keine Absicht und um Koketterie, glaube ich. Es ist einfach nur nur Nicht drum kümmern, ist das. Halt. das, ist so. das
0: ist nicht drum kümmern.
1: Ja, als ich das geschrieben habe, stimmte das.
0: Richtig. Ja. Alles andere stimmt ja. Da steht ja, ja auch, dass ich Abitur habe und Bruce Springs die mag. Das ist ja immer noch richtig und ich spreche zwei Sprachen. Ja was sehr viel ist. Ja. Ähm, nee, das, das war es ist weiterhin äh, ich habe seitdem bis heute Blut gelegt. Ich liebe das, vor der Kamera zu stehen und ich denke, dieses das Pitchen von Ideen von diesem Gehirnzirkus, den ich habe, was nichts anderes ist, als Insta-Stories rauszuballern, was sowieso in meinem Kopf ist und Leute in eine Welt zu entführen, das ist für mich die schönste Bühne und ob nur niemand eine Kamera auf mich hält währenddessen oder ich in vier Gesichter gucke, ohne dass einer auf Record drückt. Das ist beides ich kann in beidem sehr gut stattfinden.
1: Ja. Woran arbeitest du aktuell, wenn du drüber reden darfst?
0: Ähm, aktuell arbeite ich daran einen eigenen Podcast rauszubringen. Das ist
1: ja total verrückt. <lacht> <lacht> Wie kommt man denn auf so eine Idee?
0: <lacht> ähm, auf die Idee kommt man, wenn dir Fernsehsender sagen, ah, du hast ein bisschen zu viel eigene Meinung und bist jetzt nicht ganz so niedlich. Ähm, und dann versucht man, das selber in die Hand zu nehmen und überlegt sich, ja gut, dann verzichte ich eben auf das Bild und ähm, reduziere mich auf Audio und pitch mal und guck mal, was passiert. Und dann habe ich ähm, eine Idee gepitcht, die ich schon seit so zwei, drei Jahren im Kopf habe und ähm, siehe da, jemand sagte ja und äh, jetzt...
1: Dürfen wir drüber reden? <lacht> Tja. Okay. Ähm, wann kommt dieser Podcast nebenbei? Darf man irgendwas über die Idee erzählen? Man darf
0: auf jeden Fall ein bisschen was über die Idee erzählen. Also der Podcast ist geplant für April 2021 ähm, und es wird um die Menstruation gehen. Ah. <lacht> das ist ein angenehmes Thema für dich, oder?
1: Ich habe überhaupt gar kein Problem mit dem Thema. Es betrifft mich halt. Doch, es
0: betrifft dich auch. Deswegen muss es diesen Podcast geben, weil es alle betrifft.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mich auch, ab du hast gemerkt, dass ich in dem Moment abgebrochen habe, diesen, ähm, den Satz, den ich sagen wollte. Es betrifft mich halt Körperlich nicht, aber ähm, <lacht> gesellschaftlich und geistig betrifft es mich natürlich. Ja. Also ich habe auch Erfahrungen mit Menstruation gemacht, wenn man es so mal sagen äh, möchte. Und deswegen ähm, bin ich sehr gespannt auf April 2021.
0: <lacht> kann man schon coming Namen to Europe. coming to Europe. Also, ey, jedes ba Mal bei sowas. Braucht
1: ihr noch eine Aufsage? Oder ist, so, was ja, es
0: ist ein Action-Movie for the whole family.
1: Von den Machern. Von, wie hießen sie? Sword von, 2. Mitzaken. Nee, hieß, <lacht> Mitzuten. Mitzuten. Von den Machern von Mitzuten aus dem All. Jetzt.
0: Ich glaube, damit haben wir es.
1: Oh Gott, ich weiß. <lacht> alle Sprüche, die ich jetzt sagen wollen, hätte können, um, Sage ich natürlich
0: Aber weißt du, was das, also jetzt mal... Alle
1: Namen, die mir gerade für den Podcast eingefallen sind. Ja,
0: also schlimmste deutsche Redewendung, Spaß beiseite, gibt es ja auch, glaube ich, in keiner anderen Sprache. Ne? So ist das so? Ich habe das Gefühl, Spaß beiseite, wie dumm ist es. Fun Aber, aside. Ja, fun aside. Ne? Ähm, die Art und Weise, wie du jetzt reagierst, ja. ist ja völlig erwartbar. Klar. Nicht, weil du eine Basic-Bitch bist, sondern weil es erwartbar ist. Und das ist für mich genau der Grund, warum man das machen muss, weil es eben nicht darum geht, dass ich jetzt so eine komische Esotroller bin, die jetzt irgendwie ihre Mooncup anbetet und sagt, ich will auf jeden Fall mit meinem Menstruationsblut auch Kunst machen. Äh, ich, das ist mir alles zu bescheuert, darum geht es nicht. Es ist im Grunde wie das, was ich dir ähm, zu Beginn sagte, dass ich mich für nichts schäme. Und ich merke aber, wie viele Leute sich dafür schämen. Männer, Frauen, alt, jung, keiner redet drüber. Leute, die seit Jahren in einer Beziehung sind, reden nicht darüber. Ähm, mein Chef will mit mir darüber nicht reden, wenn ich aufgrund dessen nicht zur Arbeit komme, etc. Pp. Und mein Ansehen ist, dass wir uns alle ein ganz bisschen beruhigen, weil es ist nur fucking Blut. Und es ist im Übrigen auch nicht blau. Surprise.
1: Wer hat denn das behauptet?
0: Naja, gut, aber in der Werbung läuft ja, läuft ja blaue so. Flüssigkeit in den Ohren. Okay. Ja, aber
1: da ist ja auch blaue ja, Flüssigkeit ist aber, aber in den Pampers. Aber ich muss mir aber auch eure
0: Schuppen angucken, die ihr mit Alpezin macht. Die sind ja auch nicht Glitzern, sondern sind ja Schuppen. Dann kann man ja auch Blut in der Werbung zeigen.
1: Ja, genau. Also ich habe auch kein Problem, hätte kein Problem, Pipi in der Pamperswindel zu sehen. Oder? Genau. Ja, jetzt, okay, <lacht> klar, natürlich. Das große Geschäft muss man jetzt nicht unbedingt...
0: Nein, wir, ich muss jetzt auch keinen... Nein, ich muss keinen sehen, wie er jetzt zwischen, zwischen Bergdoktor und, und, und Soko irgendwie kackt. Das nicht. Aber ich würde halt schön finden... Ich, 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 ich glaube, dass es gut tun würde, wenn... Leute, die jetzt gerade vielleicht ein bisschen eng sind, was das Thema anbelangt, sich ein bisschen entspannen können und merken, ey, der passieren auch die ganze Zeit doofe Sachen. Es gibt ganz viel drumherum, was unangenehm ist oder einen unsicher macht und es ist alles völlig in Ordnung und man darf da in erster Linie drüber lachen. Also es soll auch witzig sein, ansonsten hält das auch keiner aus.
1: Wem hast du das gepitcht? Darf man auch noch nicht drüber reden? Nein. Okay, wenn das Mikro wieder aus ist, dann. Spannend. Sprichst, wird es, wirst du es selber sprechen.
0: Ja, genau. Mhm. Okay. Ja.
1: Warum dauert das noch so lange?
0: Äh, das dauert so lange, weil ähm, der Anbieter, für den wir es produzieren, für dieses Jahr voll ist und ich tatsächlich ab jetzt, und wir haben jetzt Anfang November bald, ähm, während wir hier sitzen, ähm, zwölf Folgen produzieren muss. Und es ist ja ein Doku-Podcast und reportagiger Podcast. Das ist schon ein bisschen Aufwand, weil ich mehrere Interviewpartner pro Folge habe, dann selber auch nochmal ins Studio muss.
1: Erzählebene ähm, genau. und so weiter. Mhm. Ein bisschen Sounddesign, was halt eben nicht nur einfach zwei Menschen unterhalten sich. Exakt. Fertig, äh, Musik davor oder Musik dahinter, sondern das ist ein richtig... Äh, das ist ein richtiger Podcast. ein richtiger Podcast. Nicht so ein, so ein Amateur-Podcast, wie ich ihn mache. Ich male den nur bunt an und fahre mit goldenen Autos in große Hallen. Ähm... Ja, um halt mehr draus zu machen. Du, sie hat mich komplett durchschaut. Es ist halt ein richtiger Podcast. Dir ist übrigens dein Deckel von deiner Flasche irgendwo Ich weiß, aber gegangen. ich habe
0: super kurze Arme. Ja, ich meine,
1: dass du den mitnimmst. Ach ja, oh Gott, Die Leute können dich ja nicht sehen. Ach übrigens, wir spielen, wir spielen gleich noch Basketball übrigens. Das wird auch super mit den kurzen Armen.
0: Wusstest du, dass es sowas gibt wie den Affenindex?
1: Ist das wie lang die Arme sind ja, ja. zum Verhältnis vom Körper? Ich Guck bin mal, ich ganz kann,
0: wenig ich, Affe. ganz viel. Ich
1: bin gar nicht so viel Affe. Aber ich kann den Fußboden von hier fast anfassen. Nee, ich habe sehr große Hände. Das ist das Einzige, was mich in die Nähe von einem Gorilla bringt.
0: Ja, aber es ist auch... Besser mit längeren Armen große hin, wenn ich jetzt hier ne, und dann diese Riesen. Ey.
1: Ist das wirklich? Ist, bist, hast du dich mal zu, vom Affenindex vermessen lassen? Nein. Ich hatte, ich habe das komplett für bare Münze genommen. Das ist mein Problem.
0: Das, das, ist Ganze das alleine. Ja.
1: So, das heißt, du bist im Moment angestellt? Das
0: habe ich gar nicht mitgekriegt. Mhm, ich bin angestellt. Ja. Genau, seit äh, zwei Jahren. Genau, Letztes Jahr war ich ja ein Jahr lang tätig für die Show Shapira Shapira mit dem Stand-up-Künstler Shachak Shapira für ZDF Neo. Genau. Und ähm, jetzt bin ich fest angestellt und schreibe gegen Geld Buchstaben. In der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt ergeben die Fernsehformate. genau.
1: Das heißt, du bist immer noch in Formatentwicklung und das für eine Produktionsfirma, die wir yes. hier nicht nennen. Richtig. Ah, die nennen wir nicht. Okay, alles klar, hätte ja sein können. Wir finden das raus. Wenn Sie das rausfinden da draußen, schrei schreibt es, steht. es.
0: Ich bin so dämlich, ne? Hä, <lacht> hey, die Firma heißt, heißt Be Vision, weil das steht auch in meiner Insta-Bio. <lacht>
1: ja, das, wieso verrätst du uns das nicht?
0: Habe ich ja gerade.
1: Okay, alles ja.
0: klar. Ja, folgt mir bei Instagram. Ja, genau. Ingwer.
1: Ich äh, ver verlinke das auch. Folgen Sie dieser Frau auf Instagram. Da ist immer jeden Tag viel zu gucken. Reagieren Sie nicht drauf. Es gibt sehr wenige Menschen, da hat sie gesagt, drei, vier bis fünf Menschen, wo sie auch da nicht richtig das akzeptiert, wenn drauf reagiert wird. Ich habe es mir gemerkt, weil ich habe öfter mal drauf reagiert. und Das, ist natürlich das
0: hat ja. mich aber nie gestört.
1: Ah, okay. Das, ich bin einer <lacht> von denen, wo das gar nicht stört. Okay, alles klar. Ja, das. Wie man an diesen Status kommt, dass es gar nicht stört, finde ich jetzt auch noch raus. Ähm, <lacht> warum auch immer. Aber... Ähm, was würdest du jemanden raten, der heute sagt, okay, ich habe den gleichen Drang, der ist jetzt, ich weiß nicht, es hört eine ältere Zielgruppe zu, aber der ähm, sich damit vergleichen kann und sagte, Mensch, ich hatte auch immer den Drang, ich wollte auch immer nach vorne, ich wollte immer auf die Bühne, ich wollte ähm, auch das wellensittige Kinder kriegen. Nein, aber wie, was würdest du dem heute mitgeben, was, wie man? diesem Drang nachkommen kann, wo man nicht dran verzweifelt.
0: Also ich bin ja ein großer Fan davon, dass man schnell die wichtigen Fragen stellt und schnell abklärt mit anderen Leuten, ob das was sein kann oder nicht. Ähnlich wie wenn du jemand datest so zwei, drei Mal, dass man jetzt nicht 14 Treffen abwartet, bis man sagt, daten wir eigentlich. Äh, sondern direkt sagt so, ich finde dich super, findest es mich auch super, wollen wir weiter flirten, weil sonst ist das ja hier Zeitverschwendung, ne also löten, schweißen, weiterschieben und ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich das jetzt heute wäre, ich wäre unfassbar glücklich, mit dem Internet aufzuwachsen, in der Form, wie es jetzt da ist, vor allem was Instagram-Stories und Reels, TikTok bin ich nicht, aber ich finde das nicht doof, sondern ich glaube, das ist eine schöne Spielart. Ähm, ich hätte, wäre ich jetzt doch mal 14, 15, 16, würde ich wahrscheinlich mit Instagram Stories ganz viel ausprobieren. Und ich würde ganz stumpf all diese Sachen einfach speichern, in die E-Mail packen und das an alle schicken, die ich gerne kennenlernen will. Also wirklich stumpf. Und wenn das nicht klappt, dann würde ich immer dazu raten, ähm, eine Friseurausbildung zu machen. <lacht> Ein Lärmstudium abzubrechen, Sportstudium, Döner zu verkaufen, in der Sauna zu arbeiten und dann ist man eh beim Fernsehen. Aber das ist einfach der längere Weg.
1: Ja, aber ich finde, ich finde den Rat wirklich gut erstmal zu machen. Ja, voll. Ne, weil ich, ich bin interessanterweise, warum auch immer bin ich öfter angeschrieben worden. Wie komme ich denn in, dazu, irgendwie im Fernsehen was zu schreiben? Ja, weil
0: du der blaue haken bist. Psst. <lacht>
1: Das wissen ja die wenigsten. Also, gut, ähm, ja, aber, ja, aber ach so, deswegen schreiben die, mir die Leute. Nein, das schreiben mir wirklich junge Menschen, die sagen, Mensch, wie kann ich denn irgendwie beim Fernsehen anfangen und, und ähm, als Gag-Autor, ne, also weil sie wahrscheinlich von Tommy Schmidt keine Antwort gekriegt haben, schreiben sie mir. Und ich sage auch immer nur mach und zeig, was du machen kannst. Und zeig es Menschen. Also nicht nur einfach machen, sondern zeig es Menschen, so wie du sagst, alles in einen Brief packen und irgendwo hinschicken. Das ist wahrscheinlich der heutige Weg, um das zu machen oder eben auf Twitch gehen.
0: Ja und ich habe aber auch festgestellt, auch zum Beispiel in dieser Zeit, in der ich, ja wirklich, das war ja eine Dekade, die ich bei den Fernsehmachern war, man nervt viel weniger, als man denkt also ich habe natürlich unfassbar damit genervt, ich wollte unbedingt, dass das alles hinhaut und ich diese Moderation von ZDF Neo machen darf, ich wollte unbedingt ein eigenes ähm, Management haben, was ich dann auch bekommen habe, aber ich habe unfassbar die Leute genervt und habe mir überlegt, ey geil das ist jetzt ein Punkt, wo ich all das mir erlaube, was ich beim Dating nie machen würde, nämlich überhaupt nicht abwarten, komplett klammern, die ganze Zeit sagen, ey, ich will das. Verstehst du das? Ich will das richtig, ich habe so viel Spaß daran, das ist alles, was mir Freude bereitet und habe im Nachhinein immer gesagt, ey, es tut mir total leid, dass ich so nervig war und so ein, so ein, so ein Wadenbeißer und alle, alles Feedback, was zurückkam, war so, nee, es war einfach viel zu tun, aber du hattest halt richtig Bock und es hat Spaß gemacht, dir dabei zuzugucken, wie viel Lust du hast und wie doll du das willst. Und äh, ich glaube, darum geht es bei allen Sachen. Wenn man das wirklich möchte und das fühlt, dann transportierst du es auch nach außen und du musst eben machen, 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 machen. Und während du machst, also kriegst du ja auch ein kriegst ja auch ein Gefühl dafür. Ich finde, deswegen habe ich das eben gesagt mit Instagram und dafür ist natürlich Social Media toll. Da kannst du ja direkt mal gucken, was ja heutzutage Leute wie Mickey jetzt oder Tommy Schmidt auch machen. Du kannst ja gucken, wo wird denn gerade applaudiert? Was funktioniert denn? Was kann denn ein Trick sein, den ich als Pferd aufführen kann? Was, ist denn, was taugt denn für mich in meinem Zirkus? Und dafür ist Instagram Story doch so ein geiles Tool. Deswegen würde ich nie, ähm, nie mich in Theorien verlieren. Das ist, glaube ich, totaler Schwachsinn.
1: Wenn ihr da draußen diesen Podcast beim Autofahren hört, fahrt einfach richtig vorsichtig und lasst äh, den Cinquecento in der Schwackeliste einmal ähm, schätzen. Glaubt nicht, dass ihr davon ein halbes Jahr in Hamburg wohnen könnt. Wenn ihr den Podcast bei der Arbeit hört, dann passt auf, lasst euch nicht vom Chef erwischen, wenn ihr in der Zoom-Konferenz seid. Oder denkt mal drüber nach, ob ihr nicht Friseur werden wollt. Wenn ihr den Podcast zum Einschlafen hört, dann denkt an eine schöne Geschichte mit zwei Wellensittichen in einer sehr kleinen Box. Ähm, Inga, es war wunderbar, dass du hier bist. Du hast wie immer das letzte Wort.
0: Ich ähm, bedanke mich salutiere innerlich und äh, habe die Ehre.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr noch eine Produktion der Ponywurst Productions hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast, den ich zusammen mit Oli P. mache. Ich hab dich trotzdem lieb. Erscheint jeden Montag, gibt's überall, wo es tolle Podcasts gibt. Ich hab dich trotzdem lieb mit Oli P. Vielen Dank, gute Nacht.